0: ¿Qué has desayunado hoy? Eh,
1: café con leche. La verdad es que no sé si tengo un desayuno específico. Es en plan, lo primero que encuentre o, o un zumo de estos de brick o, o un zumo, yo qué sé, un lingotazo de Monster. Es que la verdad sí. es que o sea, el caos mañanero es, es bastante grande. De todas formas, escucha. Se...
0: Desayunar, desayunar un Monster me parece un poco violento, ¿eh? Hombre, es un viaje. No, no. Sí, sí, y, y, y pensándolo, no tendría por qué, es como un zumo y un café en una sola cosa, no tendría por qué, pero... No, aparte no el, gas, el,
1: sí, sí. El, el gas el y un chute de azúcar y de cafeína, es cargante, ¿eh? A mí me gusta porque, eh, pues, eso, si está frío ahí, bien fresquito, etcétera, pues, como que entre las cuatro cosas te mete un viaje que es como un shock anafiláctico de esos, ¿no? Y venga a, la, a tirar, ¿no? Es decir, se te quitan las tonterías. De todas formas, escucha, porque sé que quieres hablar de desayunos hoy, pero desde hace varios días tengo pendiente una cosa, porque tenemos dos, dos, dos fans, pero, de fan, pero además fans, fans, o sea, fans de, 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 de fans. Que de, se llaman Jauma y Martí. Y por lo visto. Que me, es que no lo puedo decir. quien me ha dicho? <risa> Escuchan Mogollón. Y nos envían, y nos envían dice, ahí, eh, propuestas para lo de superhéroe o no. Dice uno. Uh. Y me parecen brutales las propuestas, por cierto. Uno, Mortadelo. A la. <risa> Mortadelo. Pero no Filemón. <risa> me parece bien. Filemón claramente no es. O sea, es, <risa> claro, es, es claro. descartable en el minuto uno. Eh, no, tengo aquí las, no tengo aquí las pruebas del superhéroe, ¿no? Las características que usábamos. Tenemos que volver con este formato. Y otro, Asterix. Mm, vale. ojito, pero porque tanto Asterix como Belix tienen dos ramas diferentes hacia el mundo de los superhéroes ¿sabes? Uno como que en plan, al caerse en la marmita es como spider-man cuando le pica la, la araña es decir, tiene un proceso de conversión en superhéroe pero Asterix, por otra parte tiene esa velocidad, tiene esa fuerza, etcétera, que por una parte está capacitada por la bebida, que se la tiene que ir tomando cada poco, uh -huh. pero no es muy diferente a como puede ser un Iron Man, por ejemplo. O sea, es sí. decir, es, tiene un, un proceso de transformación constante. Es decir, están los nacidos con, en plan, superhéroes, esa, perdón, Superman, Yo, yo no diría nacidos con, diría
0: malditos con, porque el tropo bueno. siempre es que es, es, es un poco una bendición y una maldición. Obelix no puede tomar poción y nada quiere más en el mundo que tomar más poción, pero lo tiene prohibidísimo. Y es, es en, un, en, y algún, en algún, algún cómic toma. Sí, sí hay, hay alguno sí. en el cual lo usan como última medida, que es un poco como, ¿sabes cómo? Que es? es como vamos a enfadar a Hulk de verdad. ¿sabes? El Obelix
1: super Saiyan, ¿no? Sí, sí. Vale, pues nos los apuntamos de verdad a, a Jaume y, y, y Martí y os lo prometemos que en la próxima selección de, de Superhéroe no los, los, los contamos y los metemos porque además tenemos un montón que nos han pasado otros oyentes y la verdad es que pff, se, me, se me acaba pasando tío,
0: o sea, es decir eso está completamente desorganizado Me gusta porque nos da una excusa para recomendarle a la gente fuera de España Mortadelo y que se vean la peli o la de peli y peli o la peli animada en 3D porque es algo que allí no se conoce, allí no se... son famosos. ¿Allí dónde? Es una maravilla. En México, por ejemplo, nadie había oído nunca hablar de Mortal Kombat. En Venezuela tampoco. Posible que en algún otro país sí. Yo cuando digo toda América me refiero a dos países porque son en los que he vi vivido. Pero escucha, ¿tú crees que les
1: gusta...? Porque, a ver, hay tres películas de Mortadelo y Filemón y hay series de dibujos animados, etcétera. Entonces, yo, tú lo
0: que estás recomendando es tanto la primera como la tercera. O como la primera de Humanos. estoy recomendando... A ver, si hablamos de películas, estoy recomendando la película que se hizo la primera con actores. Sí. Eh, de los Fesser Y la, la animada en 3D, que también sí. es de los Fesser. <risa> la segunda como tal... Si te gusta la primera, puedes verla. La segunda que es con actores. Pero yo, a mí me gusta la primera. ¿Y tú crees que eso se entiende? La primera sí, porque es como ver Petinto. O sea, Es de los mismos, obviamente. Es cierto que te pierdes un montón de cosas, pero es un montón de humor visual. Mi suegra, que es de México y no conoce nada de ellos, se moría con la animada. Se moría. O sea, Se caía por los suelos de la animada. ¿Por qué? Porque es un humor muy físico, muy de tortas, muy de hacerse daño. Esa es la razón por la cual a lo mejor no recomiendo los cómics, a menos que ya hayas visto una de estas dos o las dos, y digas, venga, vale, voy a darles un tiento. Y aún así, no todos los cómics de Mortal y Filemón ciertas tiradas, o sea, yo que sé, las Olimpiadas, las... mundiales. Pero bueno, sí. las famosas, porque es cierto que los cómics ya son muy españoles. A ah, los cómics es muy difícil, si no has estado expuesto sí. antes a entender algo, pero las pelis no son muy españolas, son muy, muy brutas. Son, ¿Sabes qué es? Como ver mmm, confusión. Es cierto que hay una distancia cultural, pero la gracia es principalmente el humor físico, los gags, esta parte, y cuando la ves un par de veces, la parte de los diálogos, empiezas a pillar las gracias que tienen muchísimas. En el caso de la animada, está puesta a un nivel muchísimo más internacional, mí me sorprendió que un montón, casi todos los, los chistes eh, hablados, no requieren saber mucho de, de, de slang en España, de, de cosas de España, las puedes ver desde fuera. Es cierto que a lo mejor no reconoces el programa de Saber y Ganar, pero no lo necesitas conocer. Es un programa de televisión y ya está, porque hay una parodia dentro del programa. O no necesitas saber quién es Mercedes Milá o lo que sea. No lo necesitas saber para disfrutarlo. Sí. Si lo sabes, te ríes más, pero no lo necesitas.
1: Yo es que no lo sé, tío, ¿eh? y Mira que con la primera de Mortadelo y Filemón, te lo juro que lo he contado aquí varias veces, que casi nos echan del cine de las risas y cada vez que la pongo <risa> es en plan, hay cinco o seis escenas demasiado buenas, o sea, demasiado sí. buenas, o sea, además unos chistes de estos que se te quedan y que pasan al, al léxico y al vocabulario de la sociedad, o sea, sí, sí, sí. ¿no te gusta la leche de este país? Es ese chiste, tío. O sea, ese chiste a mí me, me mata, tío. O sea, es que me mata. Me dejan por los suelos siempre. O sea, cuento los segundos, tío. Y hay gente que te recita la película entera. O sea, sí. Hay gente sí, sí. que te recita la película entera. En fin, pues por recomendar, la recomendamos. Eh, muchas gracias, de nuevo Jaume y Martí. Y, a ver, cuéntame de los desayunos, macho. A ver si así ya me dejas tranquilo. Porque llevas... Ay, quiero un desayuno, no sé qué, no sé cuánto. A ver, venga, a ver, ¿qué te pasa? No nos vas a meter en ninguna guerra religiosa ni vamos a recibir amenazas por, por Twitter, ¿no?
0: No, pero el otro día estaba pensando, y es, en mi casa somos cinco. Eh, las dos niños, mi, mi mujer, yo, y mi suegra que vive con nosotros. En tu caso, ¿cómo era? Porque tu casa también hay cinco personas. Uh -huh. En mi casa, a ver, normalmente yo no desayuno, yo tomo un café y poco más. Pero eh, algo que a mí me pasa es que yo las dos comidas como que más eh, espero, eh, digamos, durante el día es el desayuno que no suelo hacer y, al, y picar algo a las 2 de la mañana. Es una tontería, ¿eh? uh -huh. pero esto es así. Bueno, a la 1 de la mañana. Son las únicas que estoy como, uff, ya van a ser. Una de las razones por las que yo vengo a la oficina, eh, tenemos que venir dos días a la semana, pero una de, las, no una de las razones por las que vengo, una de las razones por las que eh, me gusta la idea de venir es porque cuando vengo siempre busco una excusa para bajar a desayunar, a la cafetería o lo que sea, aquí cerca de la oficina. Uh -huh. Igual que cuando llevo los niños del cole, Siempre en mi cabeza, esta es la excusa para parar en una panadería que hay al lado de casa y tomarme mi tostadita con lo que sea. Y me preguntaba realmente, yo no sé cuánto de lo que nosotros tenemos es algo común en España o es como la versión que nos hemos hecho de mezcla cultural de un montón de cosas. Porque, por ejemplo, los niños todos los días desayunan, ¿tienen que Pero la niña, si puede, solo desayuna pan con aceite, es lo único que le gusta desayunar entre semana, y el niño siempre desayuna un huevo frito. Ya desde ahí, yo soy el que hace los desayunos, así que es como, bueno, venga, qué locura, para todos hay que hacer. Pero los fines de semana, en particular los sábados, es mi mujer desayuna tortitas, eh, mi hijo desayuna una quesadilla, mi hija eh, normalmente desayuna un huevo frito con una tortilla mexicana frita debajo. Se llaman huevos rancheros, solo que no lleva salsa por encima, pero es algo típico de, de México. Mi suegra elige uno de los desayunos de los demás y ella quiere lo mismo, pero siempre con una variación, porque es siempre con algo especial. Entonces yo me tiro una hora haciendo desayunos los domingos. Yo a mí lo que me gustaría desayunar los domingos es salir de casa e ir a desayunar a un sitio, sí. un brunch, por ejemplo, o algo así, cosa que nunca sucede. Pero me pregunto eh, realmente qué es, pero es el único con el que puedo preguntarlo esto, los oyentes que nos cuenten a lo mejor si ellos tienen alguna cosa rara de desayuno o de alguna comida que es algo que va surgiendo poco a poco y de repente se vuelve una manía o una costumbre y sabes que no es del todo usual. Vosotros para desayunar entre semana, al final lo que dicta es las horas del colegio, la hora a la que te levantas, sí, no, mínimo exactamente, esfuerzo exactamente. posible, pero que se alimenten un poco por lo menos y normalmente haces una comida a lo mejor más fuerte en la cena para compensar si el desayuno ha ido con prisas Pero en fin de semana, por ejemplo ¿qué hacéis para desayunar? Lo mismo o desayunáis, eh, organizáis algo, os juntáis, cada quien desayuna por su cuenta. A ver, a ver, <risa> porque esto, es, esto, esto yo creo que
1: María de casa, casa. ¿Seguro? Aquí es muy tradicional, es decir, eh, claro. una es una, eh, las galletas María, tipo, tipo María, que no sé si fuera de España se sabe lo que es la galleta María. Sí, 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 galletas María, eh. Y el concepto, porque cuando cuando yo pienso en un estadounidense o un británico o un alemán, pensando en la palabra galleta, no piensa en eso. Y para mí es la galleta estándar, la galleta María, una redonda, con un tipo de cocción específico, sin inventos, sin historias. ¿Sabes lo que me refiero? Sin relleno... Yo, no sé, si, o sea, yo sé que, no sé si hay ni siquiera de ese tipo de
0: galletas allí, en otros países. Yo entiendo que sí. sí. En América Latina las galletas María existen y se llaman galletas María. Ah, perfecto, este... pues nada. La misma, la misma. Redonda, vale. plana, vale. bajita, sin vale. relleno, crujiente es.
1: etcétera. Otra eh, siempre es en plan cereales. Si son más chocolatados, mejor. Y si son de estos que son como grandes, que son como cojines, eh, mejor. Es decir, los rellenos de algo, rellenos de... o simplemente grandes. Es vale. decir, que te dé como para... que son como mini galletas que mojas en la leche, realmente. Y que caben en la cuchara y te las comes de uno en uno.
0: Con esto de cojines, pensé que decías los witabix No sé si sabes, si los has visto alguna vez, que son, que son un bloque como... ¿Sabes qué? Es como lo que le das de comer a los que es, es muy parecido, <risa> es comida de bloque.
1: conejo, sí, total. De total, paja. Total. Y ya está, la verdad. Y luego, mi mujer, no sé si luego, porque a veces escucha los programas y de repente me suelta un guantazo, ¿no? No, es broma. Pero de repente me dice, se entera que he dicho cosas aquí, ¿no? Desde hace un tiempo, <risa> se ha aficionado a los bagles
0: a los bagels a los bagels a mí me gusta no, sí está mucho guay, los bagels sí está guay sí. ¿Es,
1: es, es el panácimo ese que se supone que o no es de ese vale,
0: no 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 pero sí que es cierto que es un pan menos okay, levado no okay. tiene burbujas está súper entonces juntado. pero compra un montón
1: o sea pero un montón un montón entonces los, los corta sí. los mete en la tostadora y ahí ya le echa eso en vez de echárselo en un pan de tostada en un pan de rebanada mal pues lo echan eso la verdad es que está bueno eh, creo sospecho que es que están haciendo alguna especie de push de marketing de push publicitario a algún fabricante sí los de estos, ¿no? Quien sea, o pan rico, la marca que sea.
0: Es, es algo periódico. De, de vez en cuando, yo creo que... Intentan. Sí, yo creo que una vez cada cinco años intentan de nuevo empujar eh, bagels. Y, a ver, en general a la gente le gusta. El problema con los bagels es que estorban un montón y que no duran un montón tampoco. A ver, duran, pero como no los congeles, mm. te los tienes que ir comiendo. Yo, yo he dejado de comprar bagels porque soy el único que se los come y al final como demasiado pan. Entonces hay que cortar un poco el pan a mí los bailes me gustan mucho y tienen una textura muy diferente, es como más seca, más gomosa, pero todo eso suena malo, pero es bueno y, y calientitos, están están muy ricos. Y, y es una de esas cosas, por ejemplo, cuando voy a Costco, ahí venden y están muy buenos, pero el problema es que son packs de 24.
1: Es como para restaurante, ¿no? Algo así. Uf. sí.
0: Pero, claro, mucho de lo de Costco es para familias muy grandes, pero que toda come. Sí, de sí. ellos. Si yo soy el único que come bagels en casa, pues y yo no. no
1: yo lo, los restos que haya. Es decir, si queda el culín de una bolsa de cereales, eh, si queda una tostada por ahí suelta, la última rebanada, si quedan de estas bolsas de magdalenas yeah. que cuestan un euro, de estas cutres que a saber de qué están hechas, tío, para que te den una bolsa de magdalenas por sí, un euro. Sí, sí, sí. Cualquiera, cualquiera. O sea, es que me da, me da absolutamente igual. Lo que necesito para simplemente tenerme eh, algo en, en el boquino y tirar un rato. O sea, no, no, no necesito en especial. Ahora, por ejemplo, cuando hace mucho calorcito, prefiero menos café y, sinceramente, me gusta mucho la cafeína, de uh -huh. mis placeres. Y una Coca-Cola cero fría por la mañana en julio, <risa> eso sienta, vamos, o sea... Uf, como quitarte una piedrecita del zapato, suena.
0: No debería, porque a mí me encanta un zumo por la mañana, pero es que le de un refresco con hielo. O sea, en la mañana no. la cabeza me hace como... Con hielo, no. Frío. No, con hielo, no. No, vale. Sí, bueno, siempre, a ver, sí, cierto, Todos los refrescos con hielo siempre peor que si, si solo están fríos. Es decir,
1: prefiero, exacto, prefiero eso, y si es de lata, mejor que, que de botella.
0: De botella de plástico,
1: de botella cristal bien, pero de botella de plástico más. Así que, bueno, ese es un poco el estilo. Ahora, también te digo, normalmente eh, esto es una pelea, por ejemplo, la mayoría de, los, de las amistades de mujeres son extranjeros, y les flipa una uh -huh. cosa que hacen en España, que es lo de calentar la leche para echar los cereales. O sea, ya no es en plan el debate de que se ponen los cereales primero y luego la leche, etcétera. en plan flipan, flipan que la, diente, la leche se caliente para echar los
0: cereales y que encima se le eche cola a cabo. ¿Eso, ¿Eso es algo común en España? ¿Es, ¿Es común en España en lo del calentar la leche? Bueno, calentarla no, no. o a lo mejor solo darle un golpe de calor para quitarle lo,
1: lo helado no, no, de no. la nevera, o sea, supongo. O caliente. Como que sí es común? O sea es, que lo, o sea, es que es como
0: el 95%. ¿no? ¿Eh? <risa> en España el cereal se come como si fueran gachas de avena calientitas. Yo creo que sí. Nunca, es que te lo juro, nunca, nunca lo había visto. A ver, el problema que tenemos yo con el cereal en casa. Yo en México, en Venezuela, comí mucho cereal. En, en España no nos solíamos hacer cereal nosotros. Y a los niños algo nos salió mal y el cereal lo ven como un snack. O sea, ellos se ponen boles de cereal seco y se lo comen con la mano. Pero que les da náusea la idea de echarle leche al cereal. Náuseas, náuseas literales. Sí. Entonces, Curioso. En, casa, en casa solo se come como, como, como para picar. ¿Cómo? No, no. Cuando cenan cereal, la idea de sacar la leche es como un insulto. Entonces, claro, nunca, como que de alguna manera, nunca había estado expuesto a cómo se come el cereal en España. Estoy descubriendo que a lo mejor se come calientito. Es que, a ver, en España es que la leche se calienta. Es decir, tú, tú
1: te vas a hacer un colacao, la leche se tiene que calentar. Pero porque el Nesquik, yo entiendo, y este tipo de. Primero, porque el café frío no o la chicoria, es decir, te estoy hablando de cosas más tradicionales. ¿Vale? Luego, sí, eh, sí, sí. A, a mediados de siglo, se popularizó el colacao. El colacao no se disuelve sí. la leche si no está caliente. Al contrario que el Nesquik de Nestlé, que entiendo yo que entró y se introdujo mucho, sí. más de, mucho más tarde. Y por otra parte, a pesar de que España sea un país relativamente cálido, en España la mayor parte del año hace frío o mucho frío. Entonces, la leche por la mañana se calienta. Sí, Entonces, sí, simplemente es eso. Entonces, para calentarla, para comer las galletas, que es lo tradicional en España, los múltiples tipos, desde las marías, las campurrianas, no sé qué, o echarle un picatoste o echarle un no sé qué, todo eso se calienta, ya sea porque te estás haciendo múltiples eh, cosas que se mojan en la leche. O sea, el típico
0: vaso de leche y galletas, la, galle la leche está caliente. Bueno, caliente, tibia. Por el colacao y
1: porque te da el calorcito y porque no sé qué. Me está, me está explotando la cabeza, te lo juro. ¿eh? <risa> también es cierto que yo, por ejemplo, muchas veces, y esto también cada hora es más popular, no sé si por la cultura popular o por asimilación internacional, etcétera, lo de cogerte un tazón y echarte uh -huh. unos crispies de la bolsa directamente o de la caja directamente y echarte un poco de leche del tiempo encima eso es común. Yo, to, yo eso a veces lo hago y sé que es común. O sea, por lo que hablo con y lo que tengo entendido de, de gente de aquí. Vale.
0: La razón de la que me asombra es, al margen, no vamos a entrar en que los cereales se inventaron como una forma de evitar la masturbación. Eso es un tema separado que no deberíamos tocar aquí. La idea es que sepan mal, están diseñados para que sepan mal. Lo que pasa es que, claro, resulta que gustaron y ya, lo que sea. Pero no sé si has visto tú en películas, eh, los cereales se toman con leche de la nevera leche fría, o sea, fría, directo de la nevera. No, Es más, el, el, el ¿qué libro, un libro de estos de, justo de Neil Stephenson, donde se dedica, creo que 40 páginas, a contar cómo se hace su Capitán Crunch, parte de lo que dice es la leche en plan glacial a punto de congelación. O sea, menos que eso es como un poco asquerosillo. Entonces, claro, ya, ya que sea del tiempo, ya es raro. Bueno, en España del tiempo puede venir de la fresquera y está a 4 grados, pero eso es otro tema. Pero es que, es, es, te lo juro, estoy descubriendo esto en esta conversación, por si suena un poco... como. Que, que los
1: oyentes nos lo confirmen, ¿eh? Porque esto es lo típico que luego a lo mejor descubrimos que, que no es así, pero... Claro, es que claro, ten en cuenta que mmm, mi experiencia social es más desde el norte de España, pero es que en toda España, incluso en el norte de España, claro. por la mañana hace frío eh, durante muchísimo tiempo, o sea, durante frío. muchísimos meses del, del ESO. Una cosa es, o sea, es decir, vale, es un país relativamente alto y, y es lo que hay, entonces la leche se, se, se calienta sí. o tradicionalmente la gente más mayor pues ya la tomaba caliente porque venía de la, de la vaca. Pero sí es cierto que aquí sí. tenés en cuenta que lo de, la, lo de las series estadounidenses, esto es un rollo patatero, que sí que nos sí. ha comido mucho el tarro. Es decir, cuando yo veía las series de instituto, pensaba cómo es posible que los niños de 14 años Estados Unidos miran dos cabezas más que yo. Es decir, y yo te lo juro que esto a mí me tomó eh, Lo de hecho de que se pongan a hacer esos súper desayunos cuando está tan de día, yo me he puesto a hacer sí. cálculos mentales. En plan, ¿será por el uso horario que no sé qué? a mí eso me afecta y te piensas en plan claro y luego ves que los americanos normales los estadounidenses normales por decirlo así también flipan con eso es decir vale y entonces dices ah es que simplemente es sí. un efecto de la tele no es un efecto de distancia cultural no es simplemente es un, una distancia ficticia una distancia artificial creada por los creadores de la serie o los creadores de no sé qué ¿no? por ejemplo cuando mis hijas ahora que estamos con los institutos descubren que no va a haber taquillas en su instituto <risa> pues dicen, hemos sido hemos sido engañados, o sea, totalmente. Entonces, claro, pues es que son, son cosas que simplemente tienes que descubrir y eso. Y eh, por eso me gusta un poco lo de la globalización de Netflix y, y, y tal, porque ves que ¿Mm. las, las series japonesas, las series coreanas, las series alemanas, las series británicas, las series eh, americanas, las series eh, de Latinoamérica, etcétera de un montón de sitios, y, y, y ya te crea esa perspectiva más amplia de cómo son los institutos en diferentes zonas porque es que de verdad y, aunque o sea, es que, ojo, lo que te
0: está presentando es la versión cinematográfica que ese país hace de los institutos sí, entiendo. siempre, entiendo. Sea, estamos comparando estilos, no tradiciones a menos de que estés viendo un documental lo que estás viendo es cómo se les ha facilitado sí. eh, hacer la idea general de un instituto sí, en cada decir, país. Sí,
1: es eso. Es decir, cuando si tú eres un extranjero y vienes a España pensando que todos los institutos son como los de élite o todos los barrios son como los de AIDA, eh, bueno, pues te vas a llevar una sorpresa. ¿no? Sí, bueno, pues sí. Pero bueno, a ver, es, es, lo, es lo suyo. Pero sí es cierto. Entonces, eh, otros desayunos que pueda yo pensar, que pueda yo pensar, por ejemplo, mi abuelo, mi abuelo se calienta la leche en un tiene un microondas, pero no lo usa. ¿Mm? No, no, pues eso, ha estado 60 años y microondas o 70, y ahí está el claro, microondas claro. De... con el tapete puesto encima, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi abuelo eh, se calienta la leche en un cazo de estos de metálico. Entre. Los minutos que sean y directamente de ahí. O sea, ni, ni siquiera son, usa un bol. Es decir, ahí espera un rato que se enfríe y ahí echa sus cosas o echa lo que sea y simplemente pues de ahí bebe, ¿sabes? Y ya está, por ejemplo. Uh -huh, y eso es uh -huh. una cosa muy común. Primero, pues porque pues porque es relativamente común. O sea, esto conozco más gente mayor que lo hace, coño. ¿Por qué voy a ensuciar otro plato? ¿O porque me voy a poner con historias cuando puedo beber del ¿Qué? cazo directamente, coño? El cazo es para también usarlo, ¿no? Sí, es, eh,
0: a medida que vas creciendo, muchos de los rituales que tenías para hacerte algo especial se convierten en rituales para simplificarte, la vida. Sí, exacto.
1: La verdad, pero es que estoy pensando, si es un país cafetero, España, yo creo, no sé si... Mmm... Sí. Imagino que menos que Colombia, menos que Turquía, menos que yo que sé. Eh... Menos que Italia, incluso. ¿sí? Menos que Italia, obviamente, sí. Y el café con leche, y tenemos nuestras variaciones, y tenemos nuestras locuras ¿Sí? y enajenaciones con el café, sobre todo en los bares, como dices tú. Pero sí es cierto que la vida buena, y esto aquí, un compañero mío ¿Sí? de podcast, que no es Edu que empieza por M, sí es cierto que desde hace un tiempo me dijo eh, una cosa que me parecía muy interesante, que es que como él trabaja desde casa y empieza a trabajar un poco más tarde, no es unas, no es de 9 a 5, sí. sino ¿Sí? que él tiene el tiempo para coger y para iniciar el día digamos para despejar la mente, sobre todo con el tema del confinamiento, imagino que también habrá influido es en plan, vas a salvar sí. alguien que te haga el café mientras tu cerebro o está mirando el móvil claro. o aprovechas para sacar el perro hasta que llega a salvar y no sé qué, te da el aire, te refrescas tu cerebro sí. se activa, te da el sol un poquito de vitamina, etcétera llegas y por un euro cochino por dos euros <ríe> cochino, has desayunado y te has vuelto a casa, no tienes que fregar y no tienes que hacer nada, has hablado con alguien, has podido tirarte un pedo en el ascensor, has podido activar tu cerebro y tu cuerpo. Y eso me parece una magia que no se paga con esos dos euros cochinos que te cuesta sí. un café con leche y una tostada en un café, perdón, en un restaurante en Madrid. Fuera de Madrid seguramente te cueste mucho menos, sí. ¿sí? porque entiendo que es eso. Pero sí es cierto, tío, y además que ves esas cosas especiales que solo hay en los bares. Las leches especiales para bares, por ejemplo. A mí es una cosa que siempre me ha fascinado. Es en plan, las botellas grandes, las botellas específicas con sabores específicos para bares, los cafés que hay específicos allí, ya no solo las máquinas, etcétera, sino todo el sí. proceso. Es decir, son cosas que literalmente no puedes tener en tu casa o si lo quieres tener en tu casa, que mucha gente estos últimos años le ha dado por intentar replicar la experiencia del bar en su casa con estas cafeteras de 2.000 euros y cosas así bueno chicos, pues cada uno tenemos nuestras sí. taras, ¿no? hay gente que se compra los productos de Apple en su primera generación todos cometemos errores ¿no?
0: yo, yo como lo veo y es parte por ejemplo de que a mí me encanta la idea de hacer el desayuno para todos el domingo es que Llega un momento, yo creo, a lo mejor le pasa a todos, a lo mejor solo me pasa a mí, de que empiezas, te buscas rituales, rituales que te permitan desconectar, rituales que te permitan dedicarle 10, 15, 20 minutos a algo, que te da un placer, un placer muy sencillo e inocente, pero, pero que está ahí y que empiezas a... a a esperarlo con ganas. El, uno de mis mayores incentivos para venir a trabajar es saber que voy a bajar a tomar un desayuno de esos de café y tostadita, eh, ya sea yo solo o con alguien. Y es un paréntesis muy importante para ese cambio de registro que dices de, bueno, voy a empezar a trabajar, pero vengo de acabar de despertarme voy a usar esto para sí. ser como el reamueblado mental. que necesita. De todas formas, el tema de la leche
1: esto en América también es, ¿eh? digo en América, en Latinoamérica, es decir lo de la leche, porque me parece como súper raro, es decir, yo entiendo que obviamente en Japón no, en Japón yo sé que pues desayunan arroz o desayunan un caldo, desayunan pescado sí, etcétera, sí. como que cada cultura tiene sus, sus historias en China, etcétera, que si el agua caliente, que si no sé cuánto, un montón de cosas diferentes, pero yo sigo pensando que el desayuno, o sea el, el... un día podríamos, de nuevo, sigo con el, el rollo de Twitch es decir, esto en Twitch, mientras estamos viendo vídeos y estamos aquí pegándonos de este es el mejor desayuno, este es otro, te enseño una foto, tú me enseñas otra foto, queda muy bien, pero bueno.
0: Bueno, los dos en la cocina y los dos desayunando, <ríe> sí. haciendo el desayuno,
1: digo. Sigo pensando que el mejor y el que a mí más me gusta y el que mejor me sienta y el, digamos, si es del rollo este ritual, etcétera es pan, aceite, jamón tomate, o, o en vez de jamón, lacón, diferentes tipos uh -huh. de jamón, o incluso queso, o lomo, es decir, proteína, pan, sí. aceite, es decir, ace lo del aceite, etcétera. Eso es... eso es eso es de España ¿eh? lo del pan con aceite para desayunar es súper de España es que eso no lo sé pero a mí ese sí que me parece en plan el premium y ese es el bueno porque te da la energía es decir, por ejemplo la leche con cereales y con azúcar o la leche con cacao es como en plan vale, te aguanta la primera hora pero luego te mete un bajón porque te has metido una cantidad de hidratos de la leche <risa> a no ser que te hayas metido la leche entera súper grasa no sé qué es decir, si es simplemente puros cereales y ya sabes que los cereales eh, que les gustan a los niños son los peores y los demás colores y más mierdas es, es, es azúcar crujiente es eso está bien porque de, si te lo tomas a las 8 hasta las 9 y media vas bien, pero luego te meto un viaje serio, ¿no? un plátano un, una frutita, un no sé qué tal y luego, otra cosa de la que yo echo de menos es los buffets de desayuno en los hoteles que esto es una de uh, las sí. cosas que yo, mm. eh, por el curro, lo he podido disfrutar eh, bastante. De hecho, hace poco hicimos uno a Gijón en unas conferencias de podcast. Y es una de las mejores cosas. En plan, te anima a levantarte y decir, bueno, mira, o sea es que Y eh. tienes que controlarte. En plan, el
0: huevo... Sí, yo cuando, exacto, eh, yo cuando, cuando voy a un hotel desayuno como no desayuno en mi vida. <risa> Pero controlándote porque hay gente
1: mirándote y que además luego te sientas mal. Es decir, eh, luego eh, realmente eh. a lo mejor a las 10 estás que no puedes con tu cuerpo... Porque te O sea, porque literalmente has hinchado tu estómago, o sea, estás a punto de vomitar. A, botargao, a de vomitar. Claro. Entonces tienes que controlarte, y es una pena, porque es en plan, joder, es que me comería todo. O sea, en plan, eh, claro, vas con el hambre de la noche, etcétera, claro. Sí, sí. Y, pero eso sí. A romper el es una, ayuno. Eso es una experiencia brutal, tío. Es una experiencia brutal. Y a mí me gustaría un día eso, porque creo que mis hijas nunca han ido a uno de estos. Y mujer hace muchísimo tiempo que no va a uno.
0: Yo, parte de lo que yo le he propuesto a Itzel, lo que pasa es que a ella le gusta muchísimo desayunar en casa. Le gusta desayunar en pijama. No le gusta... Ya, bueno, cierto. Ese, ese es un problema. Pero, por ejemplo, se están poniendo muy de moda en general en Madrid, o sea, en España, en el mundo, los bronches. ¿Qué? Pero el problema de un bronche es que tienes que salir a comerlo. Pero está bien porque puedes ir, eh, yo qué sé, te decides un fin de semana al mes, uno al mes, vas a probar un bronce diferente. Y hay muchos sitios de bronce. Y muchos de ellos son buffet. Muchos otros son, bueno, yo realmente siempre voy solo a los que tienen huevos benedict porque es a lo que voy. yo Es, es uno de los desayunos que más me gustan y me obligo a jamás a Esos son los huevos que no están, eh? Esos son los huevos que no están acabados? Esos son los huevos que están a medio hacer, pero sobre todo que tienen una salsa holandesa por encima. Es una bomba. Casco, casco. La razón por la que me gusta ir un bronce a comerlos es porque si me los hago en casa, me puedo morir. Porque me los haría todos los días. entonces eh, si hacerlos, me salen bien y conscientemente no me los hago porque solo de verlos ya es como uf. entonces es un evento ir a algún sitio a comerlos, pero el tema es que hay muchos que son de buffet y lo que me he dado cuenta es eso, de que de que esa experiencia, al final, no tienes que ir a un hotel a quedarte. Podrías decir, bueno, este, este mes, al brunch que vamos a ir es al buffet de no sé qué. Cuando puse, me puse a ver, no hay muchísimas opciones, porque es cierto que aunque cualquier hotel te deja ir al buffet, los buenos son extremadamente caros. Eh, ¿Cuánto era? El del continental cuesta 75 euros por persona. El desayuno, que es como, uff. ¿En serio? Yo, va a ser que no. Sí, sí, sí. Este, no fuimos al final, Hostia, obviamente, tío. porque para eso te vas, yo que sé a un bronch de, yo qué sé, el, el, el museo de Reina Sofía tiene un bronch, y el bronch creo que cuesta 15 euros o algo así, y está súper bueno <ríe> Es de locos. Pero cuando vi, porque me puse a ver esos buffets de hotel para desayunar y eso, que vi el del Continental, ahí en por Plaza de Castilla, vamos, por ahí. Me quedé loco. Me quedé loco.
1: Es una buena experiencia. Yo no sé si claro, para los fines para el final, por tiempo, sí, sí efectivamente. Pero sí es cierto que claro. Que, hay mucha gente que comienza pronto el trabajo y que luego hace el desayuno un poco después, ¿no? Es en plan, mira, a, ver, sí. a las
0: 10, a las 11. Eso es un brunch, al final
1: de cuenta. Depende cómo te lo organices. El Para mí, el brunch, para mí el, el brunch, que no me gusta la palabra, hay que encontrar una palabra castellana a esto, ¿eh? Esto no me gusta. O adaptarla, un, un haciafaltismo hay que sacarle.
0: Ojo, yo creo yo creo que almuerzo es el equivalente más... Lo que pasa es que has ido moviendo la palabra almuerzo, sí, sí, pero sí. almuerzo significa a media mañana y ya luego no vas a comer. Bueno. Desayuno tarde pero como temprano. Sí,
1: puede ser, puede ser. Es, es mucho más el ritual que simplemente la comida, es decir, es en plan la tranquilidad de hacerlo o eso. No en plan 15 minutos. O sea, para mí un almuerzo es... Y, y relajarme y si hay que estar una hora, eso, una horita o sea, a mí eso es lo que, coño, eso, es claro, lo que eso, eso, es, eso es lo que gusta, o sea, a ver si llega ya lo de el salario mínimo este que nos paguen el, mientras trabajan <risa> los robots o algo así y ya podemos dedicarnos a eso, tío que es lo, Esto. Es, es lo que queremos es lo que queremos, es lo que nos merecemos como hasta ahora especie dominante de la galaxia <risa> que nosotros sepamos <risa> Es lo que nos merecemos. <risa> Hasta donde sabemos. Es lo que nos merecemos. <risa> Joder, venga, otro temita. ¿Os quieres seguir hablando de desayunos?
0: A ver, la realidad es que yo sobre comida y sobre ya. cocinar podría hablar indefinidamente, pero yo creo que así ya tenemos suficiente. Tienes aquí
1: apuntado chicharrón de queso. ¿Qué es eso? Comida. <risa> ¿Eso del chicharrón de queso qué es? ¡Ah, amigo! Sé lo que es el queso y sé lo que es el chicharrón. ¿Qué es para ti el chicharrón? El chicharrón
0: como una salchicha, un chorizo, ¿no? Para mí, es <risa> decir... Vale, es que eso es, eso es algo que me pasó cuando llegué aquí. O sea, chicharrón es una cosa en México. Ya no te cuento qué es, pero cuando llegué a México, México, España... Sí. Chicharrón es aquí, es una especie de fiambre, hecho como de... Tiene un poco de todo. Se le ve a simple vista al chicharrón. Está hecho como de piel y de... De cosas, no es, no es músculo, principalmente, es otras partes. De piel y de cosas. Sí, de, no, no, es que no sé cómo decirlo, no es despectivo. A mí me gusta. Es como,
1: como, como el sushibi, este, el suribi, este que es en plan, ojos de pescado Así y es. tal.
0: <risa> Espinas y escamas. A ver, que lo busco. O como la gelatina de fresa, que son pezuñas de cerdo. A ver, que lo busco, lo busco pero, un bueno, pero búscalo como chicharrones. Ah. Chicharrones, porque chicharrón te saldrá el de, el de México. Eh, en Lo que aquí se llama chicharrones en México se llama queso de puerco es un fiambre hecho con todos los restos del cerdo que no puedes meter en un jamón y en un salchichón mira que tiene que haber para que no puedan entrar una salchicha o una mortadela, ¿eh? mira que tienen que ser restos entonces, bueno, hay muchos, con frecuencia viene algún pelo dentro, pero bueno, esos
1: son chicharrones aquí. Porque aquí veo dos cosas en Google Imágenes veo chicharrones que parecen como torreznos, para allá voy y luego veo lo que dices tú del queso de cerdo porque es como un, una masa de cosas sí. como sí, mortadela. Sí, como
0: todo lo demás, un poco gelatinizado y en sí. Sí. lonchas. Es ese, el fiambre más barato vale. que puedes ¿Y, ¿y, y, ¿y de queso qué te refieres con queso? Vale, chicharrón en México es como cortezas, como, uh, ¿cómo le he llamado? Torreznos. Sí. La piel del cerdo frita. No. Frita para que quede crujientita, con burbujitas. No.
1: esto es como una crepe, pero animal.
0: Sí, espera. No,
1: es que, la, es que el
0: torresno es el torresno. Pero el proceso es el mismo. Estás friendo piel de cerdo con o más o menos carne pegada. Vale, vale. En México el chicharrón no suele tener mucha carne pegada, suele ser la piel sí, sí. en del cerdo, la sábana entera metida en una olla a freírla pero que queda una cosa, eso, de, de un metro por lado, muchas veces. Ese aquí lo ves en, en España se hace a veces, pero los ves un poco más enrollados, pero allí se hace extendido y es una sábana crujiente que compras por kilo y que parece muy cara hasta que das cuenta que eso no pesa nada es todo aire. Entonces eso, eso es allí el chicharrón y eso allí se compra en, en trozos grandes y se, se corta, se rompe para cocinar o para comer. Al final quedan pedacitos pequeñitos que son como los que aquí puedes comprar cuando compras cortezas en bolsa, por ejemplo. ¿no? Sí. Son pedazos pequeñitos de torrez, ¿no? que son principalmente piel y no traen carne. Es, eso es allí. El pues chicharrón de cerdo realmente... chicharrón de queso es chicharrón. O sea, una lámina crujiente. Todo lo que es una lámina crujiente frita o a la plancha es un chicharrón allí por extensión de la del cerdo. Por ejemplo, el chicharrón de maíz que se parece, pues imagínate, a los papadomos, a este, este pan indio que es como una tortilla frita. Pues eso, o sea, es lo mismo. Todo allí es chicharrón. Si es plano y es crujiente, es chicharrón. Entonces, chicharrón de queso es coger lonchas de queso y freírlas, freírlas hacerlas a la plancha para que queden crujientes. ¿Sabes cómo que...? Como... Como cuando en una pizza el queso se sí. derrite por afuera y te queda crujientito, sí, muy rico, sí. así y tal. En vez de, pues eso, es hacer eso aposta Entonces, yo de vez en cuando comparto cosas que hago en Twitter, pongo el vídeo por, por si alguien que, alguien, que la gente opine o si alguien no sabe hacerlas. Y lo del chicharrón de queso, por lo visto, la gente empezó... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Porque puse el vídeo literalmente poniendo, ponte, pones la loncha en una sartén, la empieza a burbujear y de repente estás sacando una cosa dura. Porque suelta todo el aceite, solo se queda la proteína, la caseína, y eso es exactamente ese tostadito de queso que a la gente le gusta, pero que normalmente te viene poquito o arriba de un pan con queso o algo así, pues lo haces a voluntad. Y la gente empezó a hacerlo y le gusta porque lo hacen igual que como lo hacemos nosotros, que yo lo hago normalmente cuando hacemos perritos o cuando hacemos hamburguesas para ponérselas. O sea, como si fuera, como si estuvieras poniendo queso, pero en vez de retiro se lo pones crujiendo. Lo estoy viendo el
1: vídeo ahora he buscado he buscado queso ah, pues, en tu has en tu buscado chicharrón de queso y estoy viendo el vídeo ese
0: y entonces eso la gente de, de, me, me llamó la atención porque de vez en cuando me pasa un tweets es como Ne, ne, no conocía la vida hasta que Edu me presentó el chicharrón de queso y me ponen fotos de la gente haciendo chicharrón de queso. En México el chicharrón de queso se hace en plan... claro, sea, tú vas a una taquería, pides un chicharrón de queso y cogen la plancha entera que mide un metro por lado, yeah. cogen un bloque de queso, imagínate un bloque de queso que es del tamaño de, de, de tu pierna, y lo ponen sobre la plancha y lo empiezan ah. a mover. Entonces se va derritiendo y se va quedando sí. ahí. Como la plancha está ligeramente inclinada, el aceite se va por un lado... Sí. Y lo que hacen luego es doblarlo y enrollarlo y te lo dan. Aquí lo venden en muy pocos mexicanos. Yo solo conozco un restaurante mexicano que lo vende, que se llama, se llama El Órale Compadre, que tienen un par de sucursales. Y es uno de los pocos sitios donde puedes pedir, creo que le llaman queso frito, y lo, lo pides. Y muchas veces lo que hacen. En muchos sitios es no solo el queso, sino a lo mejor es eso, pero con chorizo. Y lo que hacen es que te lo mezclan mientras todavía está derretido, sí. para que cuando se tueste sí. tenga cositas dentro, o, o sí. cebollitas. Estoy cositas. viendo un vídeo que enlazaste
1: también de cómo se elabora el chicharrón de queso en YouTube.
0: Sí. sí. Y es exactamente. Pero lo que, es, que es, es una animalada, tú. tú lo ves y el tío. Con un queso de 5 kilos sí. pasándolo
1: por la plancha. Bueno, eso tiene pinta de que está brutal, ¿no? Al final el es buenísimo. Queso, y es esto: es... grasa pura.
0: Claro, no, no, al contrario, no tiene grasa. Esa es la parte interesante. No? Cuando tú hierves el queso, bueno, cuando tú pones el queso, te sí. se separa el aceite de la caseína, porque la caseína empieza literalmente a polimerizarse. O sea, la proteína se empieza a hacer como un plástico sí. y el aceite se separa porque se derrite. Lo, algo que la gente, mucha gente no sabe es que la mayoría del queso es más como una emulsión que un sólido. O sea, tú en cuanto lo calientas el aceite se empieza a separar. Si tú dejas un queso fuera, lo empiezas a ver como sudado, brillante. Sí. Eso es porque el aceite se está separando del queso. Todos los quesos son así, son una emulsión que está a sólida a temperatura ambiente. Tienes muchísimos tweets
1: sobre queso, pero muchísimos tweets sobre chicharrón de queso. O sea, muchísimos vídeos tuyos haciéndolo, comiéndolo y hablando de los Es
0: que salió precisamente porque me preguntaron porque cada vez que hacemos hamburguesas ponía una foto de algo y me preguntaron y puse el vídeo. Y bueno, al final se ha vuelto un poco tontería meme, pero, pero sí, hay unos cuantos. Nos gusta una locura, mucho. Tío. Si no hay chicharrón de queso en casa no se comen hamburguesas. Tengo que hacer en plan dos o tres paquetes. 20 lonchas, por lo menos, para 5 personas. Está muy bien. Y te digo, al final lo que queda es caseína, es pura proteína. El aceite, de hecho yo el aceite lo voy quitando, lo voy poniendo en un cuenco y lo dejo ahí y si lo dejas un par de horas está sólido otra vez, porque a temperatura ambiente está sólido y lo que hago es que lo tiro a la basura. El, hay un vídeo en el que lo tiro al fregadero y es porque mientras hacía el vídeo me di cuenta que no tenía un cuenco. Claro, me han echado la bronca pero normalmente ese no se tira al fregadero. Es como todas las grasas como la, 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 la manteca, la grasa del bacon no se deben tirar al fregadero y a temperatura ambiente se ponen sólidas claro, porque se van a solidificar en las tuberías claro, eh, que están mucho más frías pero claro, el video salió así porque en el momento que lo estaba grabando digo <risa> y lo eché en el primer sitio que había esto es lo típico, Pero normalmente tengo un cuenquito, por ejemplo cuando hago bacon, todo el aceite lo echo ahí y luego ese aceite se usa bueno, no es aceite, ese se usa para otras cosas para cocinar, lo mezclamos con la masa de las tortillas antes de hacerla o lo uso para freír huevos, o para curar las sartenes, pues eso, eso es el chicharrón de queso.